0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fambonanet.com.br 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional. Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama. Manning's gonna roll under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give up mini, oh wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning, looks left, throws a wide open, it's Wayne for a touchdown, and what a loop-off by Peyton Manning, was that brilliant? Congratulations, Peyton. It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame. Fala, torcedor do Coldz. Aqui quem fala é o Pedro, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio da série especial Peyton Manning Hall da Fama, penúltimo episódio, episódio número 6, MVP e despedida no Colorado, falando dos anos de 2013, onde Peyton Manning redefiniu todos os recordes para uma temporada de 16 jogos, 2014 que começou a questão da queda física dele e 2015 que... Apesar de ele não jogar a temporada completa por lesão, acabou conquistando o Super Bowl no Denver Broncos contra o Carolina Panthers no Super Bowl 50. Temporada muito marcada pela fortíssima defesa do, do Denver Broncos. Bora para esse episódio. Após a dolorida derrota no Divisional, os Broncos entraram na temporada de 2013 como os favoritos ao Super Bowl por grande parte da mídia norte-americana. A ideia era de que o time precisava de peças pontuais para dar a Peyton Manning maior chance de vencer o título na temporada. Com 37 anos, Manning mostrou na temporada anterior que ainda tinha muito gás no tanque, disputando o prêmio de MVP até o final com Adrian Peterson mantendo alto padrão de qualidade em seu jogo. E o que foi visto em 2013 foi algo impensável de se acontecer com o quarterback na reta final de carreira. Em 5 de setembro, o mundo da NFL ficou em choque com o Peyton Manning pegando fogo. Contra os então campeões Baltimore Ravens, que eliminaram os Broncos na temporada anterior, o quarterback entrou com sangue nos olhos. Partida perfeita de Manning, que lançou para 462 jardas, completou 27 de 42 passes e... Teve sete touchdowns, recorde da NFL, se juntando a outros cinco quarterbacks que alcançaram a marca. A vitória por 49 a 27 já colocava os Broncos como o time a ser batido para a temporada, corroborando toda a expectativa criada. E isso foi se tornando realidade nas semanas seguintes. Da semana 2 até a semana 6, vitórias sendo empilhadas, com o um ataque marcando mais de 35 pontos em todas as partidas. Giants, Raiders, Eagles... Cowboys e Jaguars foram as vítimas de Manny em companhia, com destaque para o épico confronto contra o Dallas no Texas. Vitória por 51 a 48, com um field goal convertido de Matt Prater no estouro do cronômetro. Nessa partida, Manny lançou para 414 jadas, quatro touchdowns e uma interceptação. Além do épico touchdown, correndo com a bola no play-action, perfeitamente executado à beira da end zone para enganar a defesa de Dallas, e o Cameraman. Nessa sequência incrível de vitórias consecutivas desde a semana 1, o quarterback somou 2.179 jardas, 22 touchdowns e só duas interceptações. Em apenas seis jogos, Manning mostrou um nível absurdo de desempenho, se colocando como favorito ao prêmio de MVP. Mas na semana 7, no dia 20 de outubro, o destino reservou o um Indianapolis Colts para Denver e Manning. O retorno de Peyton à sua antiga casa, a casa que ele construiu. Nas arquibancadas do lotado Lucas Oil Stadium, faixas e cartazes de reverência ao quarterback. Obrigado por tudo, Peyton, mas hoje eu sou coach, o coach, diziam cartazes. cartaz. E antes do kickoff, um vídeo de um minuto e meio foi transmitido nos telões do estádio, mostrando momentos históricos de Peyton em Indianapolis, como o touchdown record para uma dupla quarterback wide receiver com Marvin Harrison, a virada contra os Patriots no Championship Game em 2007 e Manning, erguendo o vice Lombardi após a vitória no Super Bowl 41. Após isso, uma salva de palmas ao quarterback, que estava visivelmente emocionado, batendo no peito e agradecendo. Dentro de campo, uma partida para torcedor nenhum botar defeito. Manning e os Broncos abriram vantagem com o passe de Manning para Eric Decker, mas Luck conduziu os Colts à virada rapidamente com um touchdown para Darius Hayward Bay. E um field goal de Vinatiari. No segundo quarto, Denver reassumiu a liderança com um touchdown de Julius Thomas após passe de Manning. Na campanha seguinte dos Colts, um punch espetacular de Pat McAfee deixou os Broncos na linha de 6 jardins. Após uma tentativa de corrida em passe incompleto, a situação era de terceira pré-sete na linha de 10. Manning recebeu o snap, entrou na end zone e Robert Mathis, o Edge que fazia excelente temporada, forçou um strip sack em Manning, com a bola saindo pela linha de fundo. Safety marcado e explosão da torcida nas arquibancadas. Matthews disse, posteriormente, que aquele lance foi o lance em que ele mais escutou barulho na vida dele. Esse safety mudou o panorama do jogo. Os Colts tomaram conta da partida, fazendo o invicto Denver parecer um time comum. Mas três touchdowns de Andrew Luck, dois lançando e um correndo, e um fio de gol de ampliaram a vantagem para 36 a 17 até o início do último período. Precisando de resposta rápida, Manning encontrou Demaryius Thomas para o touchdown, mas falhou em converter os dois pontos. E o running back NoSean Moreno deixou o placar 36 a 30, com menos de 9 minutos para terminar. Após um punch do ataque do Colts, Manning voltava ao campo para manter a invencibilidade dos Broncos. Mas logo no primeiro snap, o linebacker Pat Anger interceptou o passe do quarterback. A boa posição de campo permitiu aos Colts colocarem mais três pontos no placar, e levar a liderança a 9 pontos. Precisando pontuar o mais rápido possível, Manning conduziu um bom drive até a linha de 2 jardas à beira da endzone, mas o running back Ronnie Hillman sofreu um fumble forçado por Eric Walden e recuperado por Antoine Betheer. Mesmo sem pontuar no drive seguinte, a vitória dos Colts estava segurada. Nem o field goal de Matt Prater e tentativa de onside kick derrubaram o Indianapolis naquele dia. Vitória por 39 a 33, e fim da invencibilidade de Denver na temporada. Abre aspas para Manning. Certamente iremos nos enfrentar novamente. E acredito que possa ser mais fácil, porque a carga emocional nessa semana foi uma coisa enorme. Fecha aspas. Mesmo com 386 jardas, três touchdowns além da interceptação, Manning foi sacado quatro vezes. Duas por Robert Mathis. Dessa vez, ele não foi capaz de virar esse jogo. Mas a derrota não afetou o quarterback. A sequência de alto desempenho se mantinha. Da semana 7 até a semana 15, um total de 2.246 jardas, 22 touchdowns e 7 interceptações, com 5 vitórias e 2 derrotas para os Broncos. A aquela altura, a temporada de Manny já poderia ser considerada histórica, com 4.811 jardas e 47 touchdowns, a 3 dos 50 de Tom Brady, que havia quebrado o seu recorde de 2004 em 2007. Faltando duas partidas para o fim da temporada, Manning mostrou por que 2013 era o seu ano. Contra os Texans, na semana 16, a história foi reescrita mais uma vez pelas mãos de Peyton Manning. 400 jardas e 4 touchdowns, na vitória por 37 a 13 fora de casa. Touchdown, número 51 de Peyton, foi para o Tyrone Julius Thomas, com 4 minutos e 28 para terminar o jogo. Manning, deixa it fly. É um momento único. Raramente você tem um momento igual a esse durante uma partida. Vou aproveitar esse recorde enquanto durar. Além da vitória, título da AFC Oeste para Denver, pelo terceiro ano seguido. Na semana 17, contra os Raiders, fora de casa, Manning e os Broncos venceram mais uma e conquistaram a Bayern nos playoffs, como seed 1 da AFC. Na partida o quarterback lançou para 266 jardas e outros 4 touchdowns. Detalhe, isso foi no primeiro tempo do jogo. Com isso, Manning estabeleceu o recorde definitivo para uma temporada de 16 jogos, jamais igualado e que nunca mais vai poder ser alcançado. Pois a partir dessa temporada, 2021, a NFL terá 17 jogos, 5.477 jardas e 55 touchdowns. Além das 10 interceptações, e liderar a liga em tentativas de passe com 659, em passes completos, 450, em jardas por jogo, 342.2. NFL, eis o seu MVP. No Divisional Round, confronto contra o San Diego Chargers. A partida se encaminhava para uma vitória tranquila de Denver, abrindo 17 a 0 até o último quarto. Os Chargers reagiram e marcaram o um touchdown com Kina Allen na abertura do último período, os Broncos colocaram a vantagem novamente em 17 com o touchdown do running back Noshaw Moreno com 8 e 12 para terminar. Mas 10 pontos dos visitantes deixou os torcedores de Denver com apreensão, lembrando da dolorosa derrota na temporada anterior contra os Ravens. Mas dessa vez, Manny foi cirúrgico no último drive de Denver, não deixando a bola voltar para os visitantes, com destaque para três conversões de terceira descida, incluindo uma de 17 jardas para ganho de 21 jardas de Julius Thomas. Vitória dos Broncos por 24 a 17 e mais uma ida de Manning à final de conferência. O adversário? New England Patriots, que havia eliminado os Colts do Divisional Round. Mais um Manning em Brady em final de conferência, pela terceira vez na história. Com a atuação impecável de Manning, os Broncos venceram os Patriots por 26 a 16. O quarterback lançou para 400 jardas e dois touchdowns controlando bem o relógio, mais de 35 minutos de posse, e sendo efetivo em conversões de terceira descida, conquistando 7 de 13 e em quarta descida, 1 de 1. Já os Patriots, que haviam vencido Denver na temporada regular, após estarem perdendo por 24 pontos, deram adeus à temporada, com Tom Brady limitado a 277 jardas, um touchdown passando a bola e um touchdown correndo, além de ter sofrido dois sexos na partida. Abre as para Manning. Manter Tom Brady na sideline é uma coisa boa. É algo que deve ser feito toda vez que enfrentar os Patriots. Estou na minha 16ª temporada, indo para o meu terceiro Super Bowl. Eu sei como é difícil chegar lá, fecha aspas. Como adversários, Denver Broncos enfrentaria Seattle Seahawks. Chegando em seu segundo Super Bowl, a franquia de Seattle contava com uma das melhores defesas da história da liga, com nomes como Richard Sherman, Cliff Avril, Cam Chancellor, Bobby Wagner e Earl Thomas. A unidade foi a que menos cedeu jardas, com 273,6, menos cedeu pontos, 231, e que mais roubou a bola dos adversários, 39 vezes. Apenas o Chicago Bears, de 1985, teve uma defesa liderando a liga nesses quesitos, e foram campeões do Super Bowl 20, vencendo os Patriots. Além disso, o quarterback, segundo anista Russell Wilson, se consolidava como uma das caras da franquia, comandando um ataque com o running back Marshawn Lynch, que vivia o auge da carreira, além dos wide receivers Doug Baldwin, Golden Tate, Ricardo Lockett, Percy Harvey e Jermaine Curse. A partida também marcou a primeira vez na história em que o melhor ataque enfrentaria a melhor defesa. Restava saber quem se daria melhor. Em 2 de fevereiro de 2014, no MetLife Stadium, em Nova York, o kicker Steve Hauska deu o pontapé inicial para o início do Super Bowl 48. Manny entrou em campo para o seu terceiro Super Bowl em busca de seu segundo título mas mal sabia ele que a noite seria um verdadeiro filme de terror logo no primeiro lance o center Manny Ramirez se precipitou e fez o snap antes da hora bola na endzone recuperada pelo running back Noshon Moreno e safety marcado para Seattle a pontuação mais rápida da história de um Super Bowl com 12 segundos Seattle ampliou no drive seguinte com um field goal de de Hauska em seguida 3 out rápido forçado pela defesa e outros três pontos do kicker do Seahawks. Com 8-0 contra, Manning precisava responder, mas novamente saiu de campo após ter sido interceptado por Cam Chancellor. Seattle abriu ainda mais a vantagem após touchdown correndo de Marshall Lynch. Com 12-8 do segundo quarto, o placar mostrava 15-0 para Seattle. Manning conduziu um bom drive, passando da metade do campo e chegando à linha de 35 jardas do campo de ataque. Numa terceira para 13, quarterback recebeu o snap, foi pressionado por Cliff Avery, fez o passe, a bola subiu e caiu no colo do linebacker Malcolm Smith, que levou para a endzone. 22 a 0 antes do intervalo. O caos pairava sobre o ataque de Denver. Manning ainda tentou o um último drive antes do fim do primeiro tempo, mas a tentativa de quarta descida foi incompleta após o passe para Demarius Thomas. A maior diferença de pontos que os Broncos enfrentavam em toda a temporada e terceira maior diferença no intervalo na história de um Super Bowl. Para piorar, no kickoff do segundo tempo, Percy Harvin retornou 87 jardas para Anderson, 29 a 0. As câmeras buscaram Manning. A incredulidade no olhar do quarterback era o resumo da partida. Sem oferecer respostas, o melhor ataque da temporada nada produzia contra a melhor defesa, incluindo um fumble sofrido por Demaryius Thomas, recuperado inclusive por Malcolm Smith. O segundo anista, Russell Wilson, na metade final do terceiro quarto, sepultou de vez a chance dos Broncos. Passo para Jermaine e touchdown. 35 a 0. Impossível virar um jogo desse. Mesmo com um touchdown em seguida de Manny para Demary Thomas, com conversão de dois pontos, a diferença era de 27 pontos. Para não deixar dúvidas, Russell Wilson encontrou Doug Baldwin para marcar mais um touchdown e finalizar o placar em 43 a 8. Primeira vez na história da liga que uma partida terminou com esse placar. A temporada histórica de Peyton Manning terminou com uma das maiores derrotas de sua carreira. Abre aspas. É difícil, após uma temporada dessa, que termine dessa forma. Vai ser difícil de engolir essa. Fecha aspas. Eleito MVP pela quinta vez, a um voto de ser MVP unânime, jogador ofensivo do ano, pela segunda vez, ao Pro, pela sétima vez, ida ao Pro Bowl, pela décima terceira vez, e com 491 touchdowns na carreira, Manning parecia não dar sinais de que seu tempo de jogador estava chegando ao fim. Mas será que alguma outra vez, Denver chegaria novamente tão perto? A caminho da 17ª temporada, Peyton Manning, com 38 anos, mostrou que tinha lenha para queimar. A temporada de 2013 foi histórica, com recordes de jardas e touchdowns em uma temporada para um quarterback. 2014, poderia seguir da mesma forma, mas com um final diferente para ele, logo na semana 1, em 7 de setembro de 2014, um Sunday Night Football contra o Indianapolis Colts. Segunda vez que Colts e Manning se enfrentariam desde sua saída em 2012, dessa vez no Colorado. Do jeito que terminou 2013, ele iniciou 2014, jogando muito bem. Vitória por 31 a 24, com 269 jardas e 3 touchdowns. Peyton se tornou o segundo quarterback a vencer as 32 franquias da Liga. Brett Favre conseguiu isso em 2009. Abre aspas. Estou ficando velho, disse Manny ao saber dessa estatística. Os Colts até ensaiaram uma reação após estarem perdendo por 24 a 0, mas a defesa de Denver conseguiu parar Andrew Luck e companhia. Em seguida, vitória sobre os Chiefs, com Manny lançando 242 jardas e 3 touchdowns. Mas na semana 3, derrota para Seattle na prorrogação por 26 a 20. O quarterback teve 303 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, números melhores que no Super Bowl em fevereiro daquele ano, mas mesmo assim insuficientes para a vitória. As próximas quatro semanas trouxeram marcas históricas de Peyton Manning, além das quatro vitórias dos Broncos. Contra os Cardinals, o quarterback chegou ao touchdown número 500 na carreira, em passe para o tyrant Julius Thomas, se tornando o segundo jogador ao lado de Brett Favre a passar dos 500 touchdowns. Após a vitória sobre os Jets, com Manny lançando outros três touchdowns, o confronto contra o San Francisco 49ers no Colorado poderia ser a história novamente reescrita pelas mãos de Peyton Manny. Faltavam dois touchdowns para Manny igualar o recorde de Brett Favre, que havia aposentado com 508 touchdowns. Logo na primeira posse, Manny encontrou Emmanuel Sanders para o touchdown. Ainda no primeiro quarto, o touchdown de empate do recorde, 508 para Wes Welker. E no segundo quarto, o recorde. Passo perfeito no canto da end zone para Demarius Thomas. Touchdown 509 de Peyton Manning na NFL. And Manning it and it is the Demarius Thomas. O jogo parou por um momento para todos os presentes aplaudirem de pé Manning pelo feito histórico. Touchdown 510 veio com Demaryius Thomas e vitória por 42 a 17. Abre aspas para Manny. É especial por conta da forma que o time jogou. Irei lembrar disso para sempre. A quarta vitória na sequência veio contra o rival Chargers. Manning lançou 286 jardas e 3 touchdowns, se consolidando como candidato a mais um prêmio de MVP, dessa vez com concorrência pesada de Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger e Tom Brady. Na semana 8, contra os Patriots fora de casa a segunda derrota de Denver derrubou o time para a Seed 2 DFC justamente atrás de New England o desempenho de Manning foi até bom com 438 jardas dois touchdowns e duas interceptações mas os Patriots tinham Tom Brady que lançou quatro touchdowns naquela partida na vitória por 43 a 21 para sacudir a poeira vitória contundente contra os Raiders fora de casa por 41 a 17 com o Manning lançando cinco touchdowns e 340 jardas Naquele momento da temporada, Denver ainda era um dos melhores elencos e seu quarterback não dava indícios de declínio. Os 38 anos não pareciam afetar em nada o desempenho de Manning. A derrota na semana 11 contra os Rams, por 22 a 7, marcou a primeira vez desde 2012 que Manning lançou mais interceptações que touchdown. Duas interceptações contra apenas um touchdown. Contra os Dolphins, na semana 12, o quarterback lançou quatro touchdowns 257 jardas para recolocar Denver nos trilhos. E em seguida, 179 jardas de dois touchdowns na vitória sobre os Chiefs. O recorde de 9-3 colocava ainda como um dos cabeças de chave da AFC, mas sem muita margem para erro, já que os Colts vinham logo no encalço com recorde de 8-4. Na semana 14 contra os Bills, vitória por 24 a 17 com três touchdowns do running back CJ Anderson. Manning teve desempenho abaixo da média com 173 jardas e duas interceptações, encerrando a sequência de 51 jogos seguidos com ao menos um touchdown. Ficou a três jogos do recorde de Drew Brees. A quarta vitória seguida veio contra os Chargers, mas naquela partida Manny sofreu uma lesão na coxa, que cobraria seu preço mais tarde na temporada. Além disso, o quarterback passou mal na noite anterior ao jogo e recebeu quatro bolsas de soro na veia para poder jogar. Com 233 jardas e um touchdown, Manning conduziu os Broncos ao quarto título de divisão seguido, na vitória por 22 a 10. Na semana 16, 311 jadas, dois touchdowns e quatro interceptações, com direito a uma pick-six num drive que poderia ter, dar a vitória a Denver. Vitória do Cincinnati Bengals por 37 a 28. Para fechar a temporada, e precisando dar um basta nos erros, vitória contra os Raiders em casa por 47 a 14, com destaque novamente para C.J. Anderson com três touchdowns. A vitória deu a seed de 1 aos Broncos, e seria de grande valia para recuperar o físico de Peyton Manning, que já implorava para um descanso. Precisávamos dessa baia. Estamos um pouco debilitados fisicamente. Eu sei que estou. Precisamos melhorar. Usaremos essas duas semanas para melhorar. Nos playoffs, os Broncos esperavam quem seria o seu adversário. Na rodada de wildcard, os Colts fizeram valer o favoritismo e venceram o Cincinnati Bengals por 26 a 10, com direito a aquele touchdown de Andrew Luck para Dante Moncrief no fundo do campo. No outro jogo, os Ravens surpreenderam e venceram os Steelers no Field por 30 a 17. Com isso, Baltimore enfrentaria New England em Foxborough e para Denver, o Indianapolis Colts. A primeira vez que Manning enfrentaria seu ex-time nos playoffs. Terceira vez na história que Broncos e Colts se enfrentariam nessa mesma parte da temporada. Nas duas partidas anteriores, Duas vitórias em Indianápolis, comandados por Manning. Jogar em casa era um fator de grande peso para Denver, uma vez que o time foi o único invicto em seus domínios na temporada, marcando 35 pontos de média. O segundo melhor ataque da liga enfrentaria a décima nona de defesa, mas a partida foi bem diferente de todos os prognósticos. Mesmo com os Broncos abrindo o placar com o passe de Manning para Demarius Thomas, os coaches não se abateram com o frio de Denver e o estádio intimidador. No início do segundo quarto, o running back Daniel Heron e foi muito bem nessa reta final daquele ano, entrou na end zone para igualar o placar. No drive seguinte, Manny sofreu um strip sack do defensive end Jonathan Nilsson e a bola foi recuperada pelo lineback Jarrell Freeman. Uma boa posição de campo foi capitalizada com o um touchdown de Luck para Dwayne Island, colocando o placar 14 a 7 para os Colts. Mesmo com uma interceptação de Luck, Manny não foi capaz de conduzir um drive de empate antes do intervalo. Tiveram que se contentar com o field goal de McManus, 14 a 10 para os Colts na metade inicial. No segundo tempo, a primeira posse de Denver foi improdutiva, com um three and out rápido. Com a bola, Luck conduziu um excelente drive de 5 minutos, terminando com um touchdown de Raheem Nix e colocando a diferença em 21 a 10. O ataque de Denver seguia não aproveitando as chances que sua defesa dava. Exemplo disso é que mesmo após uma segunda interceptação de Luck, Manning conduziu um drive de quase 8 minutos, que terminou em apenas field goal. Além disso, no ataque seguinte, o cornerback dos Von Vontae Davis, que teve um 2014 digno de All-Pro, desviou dois passes e finalizou a campanha dos Broncos em outro three and out Com 12 minutos e 20 segundos para terminar, vencendo por 8 pontos, os Colts queriam que o relógio corresse de qualquer forma. Prova disso é que Daniel Herron e Zurlon Tipton foram acionados em 9 snaps, além de contar, é claro, com Andrew Luck jogando bem. Exatos 8 minutos e 9 segundos foram gastos e finalizado com o um field goal de Adam Vinatieri. Placar em 24 a 13 e vida de Denver muito complicada na partida. Manning até tentou, mas numa quarta descida, C.J. Anderson foi impedido de chegar na linha de first down com o tackle de Laron Landry e Rick jean Francois. Vitória do Indianapolis Colts. Pela nona vez, Peyton Manning era eliminado nos playoffs. Apenas no primeiro jogo. Nenhum outro quarterback tinha mais que 4 Naquela época Fato é que a partida mostrou um Peyton Manning Muito aquém do esperado O quarterback completou apenas 7 de 18 passos no primeiro tempo Sua menor porcentagem em qualquer tempo na carreira Além disso Apenas 2 de 12 passes Para 49 jardas Em bola que viajaram mais de 15 jardas E 6 de 21 Para 107 jardas Em bolas que viajaram mais de 5 Peyton terminou o jogo Com 26 de 46 passos completos 211 jardas e um tatidão Pela primeira vez na carreira, Manning era questionado sobre aposentadoria. Abre aspas. Preciso digerir primeiro essa derrota. Não posso dar uma resposta simples a essa pergunta. Fecha aspas. Lembram da lesão contra os Chargers na temporada regular? Pois é. Um dia após a derrota para os Colts, foi descoberto que Manning jogou o restante da temporada com o músculo reto do quadríceps da perna direita rompido. Os broncos não indicaram seriedade na lesão. Apenas listaram Manning no injury report do time nas semanas subsequentes. Abre aspas. Eu não joguei bem a segunda metade da temporada. Não posso dar nenhuma razão para isso. Não fui consistente como na primeira metade. Fecha aspas. Mesmo com a queda de rendimento, Manny terminou a temporada com 395 de 597 passos completos, 4.727 jardas, 39 touchdowns e 15 interceptações, sendo escolhido para o seu 14º Pro Bowl. Com mais dúvidas que certezas, a 17ª temporada de Peyton Manning chegava ao fim, e a pergunta era, ele voltaria para 2015? Após terem os planos frustrados pelos Colts, os Broncos realizaram a faxina dentro da comissão técnica. O técnico John Fox foi demitido após a derrota para os Colts. Em seu lugar, a franquia contratou Gary Kubiak, que era coordenador ofensivo nos Ravens. Kubiak trabalhou diretamente com John Elway nos dois primeiros títulos da franquia, em 97 e 98, no cargo de coordenador ofensivo e técnico de quarterback. E por muito tempo foi reserva do mesmo nos Broncos. O coordenador ofensivo Adam Gaze seguiu John Fox e foi para os Bears. Já o coordenador defensivo Jack Del Rio foi contratado para ser o novo técnico principal dos Raiders. Para seu lugar, os Broncos contrataram Wade Phillips, veterano que pela segunda vez assumiu o cargo de coordenador defensivo nos Broncos. Depois de muitas especulações que Peyton Manning poderia se aposentar após a derrota nos playoffs e por ter revelado que jogou a metade final de 2014 com lesões, o quarterback confirmou em março que retornaria para a temporada. Sua temporada número 18 na NFL. Com os 39 anos, o jogador teria uma das últimas oportunidades da carreira em vencer o título. A temporada começou para Denver em 13 de setembro. E pela primeira vez na década, Manning não iniciou o ano lançando para a touchdown. A vitória por 19 a 13 contra os Ravens contou com o auxílio da defesa, que seria muito mais importante que tudo naquele ano. Na semana seguinte, confronto de divisão contra os Chiefs fora de casa. Manning jogou bem melhor que na partida anterior, completando 26 de 45 passos, 3 touchdowns e uma interceptação na vitória por 31 a 24. A boa sequência de Manning se manteve na vitória contra os Lions por 24 a 12, pela primeira vez desde a semana 15 de 2014, ele ultrapassou o rating de 100, que viria a ser a única em 2015. A partir da semana 4, o quarterback começou a dar sinais de queda de desempenho, mesmo com Denver passando por cima de todo mundo. Nas vitórias contra Vikings, Raiders, Browns e Packers, o quarterback somou um bom número de jadas, com 1.109, mas Peyton lançou apenas dois touchdowns, enquanto foi interceptado oito vezes. A defesa, porém, voava. Com três interceptações, dez fumbles forçados e 11 sexos nos adversários nesse período, a unidade comandada por Von Miller, Demarcus Ware, Chris Harris Jr. e a Kip Talib já se credenciava como a melhor da liga, sendo peça-chave para a invencibilidade dos Broncos até a semana 8. Na vitória contra os Packers, o quarterback chegou à marca de 186 vitórias em temporada regular, empatando o recorde de Brett Favre como o quarterback mais vencedor da história da NFL. Para ultrapassar esse recorde, Manny enfrentaria, possivelmente, pela última vez, o um Indianapolis Colts. Confronto na semana 9, trazia um Colts que gastou tudo o que podia e não podia na off-season de forma errada, negligenciando a linha ofensiva pelo terceiro ano seguido, draftando um wide na primeira rodada, quando as trincheiras imploravam por melhorias. Com isso, Indianapolis apresentava o pífio recorde de três vitórias e cinco derrotas, além de terem demitido, quatro dias antes, o coordenador ofensivo Pep Hamilton, como se ele fosse o único culpado pelo péssimo momento do time. O sucesso de ter chegado à final de conferência, mesmo tendo levado uma chinelada dos Patriots no confronto, subiu a cabeça do general manager Ryan Grigson, que achou que o time estava um admissível de vencer. Bastava não ser um cego para ver que as vitórias, em sua grande maioria, se davam por conta de Andrew Luck. Enfim, a história trouxe a verdade à tona anos depois da forma mais cruel possível. Naquele confronto, Parecia que os Colts eram os invictos e Denver era o time que tinha defesa ruim. Indianapolis abriu 17 a 0 nos dois primeiros quartos, mas após um punch de McAfee, o retornador Omar Bolden levou a bola para Zone com o relógio zerado no segundo quarto. O touchdown animou os Broncos, que empatou ainda no terceiro quarto após um touchdown de Emmanuel Sanders em passe de Manny em field goal de Brandon McManus. No primeiro snap do último quarto, fugindo da pressão e tentando ganhar jadas com as pernas, Luck sofreu um teco de Danny Trevathan, que futuramente se mostraria extremamente problemático para o jogador. No mesmo drive, os coachs retomaram a liderança com um touchdown de Armai Bradshaw. Denver igualou o placar, com mais um touchdown de Manny passando a bola, dessa vez para Owen Daniels. Naquele momento, iniciou-se uma contagem regressiva para o quarterback, pois faltavam três jardas para quebrar o recorde de mais jardas passadas na história da liga, que pertencia a Brett Favre com 71.838. Os Colts retomaram a liderança após um field goal de 55 jardas do nosso velhinho favorito, Adam Vinatieri, com 42 anos, seu field goal mais longo na carreira com os Colts. Seria muita coincidência Manny quebrar o recorde de jardas da liga justamente contra os Colts, mas o destino às vezes prega peças. Logo no primeiro snap, o quarterback foi interceptado por Darius Butler. Esse recorde não seria contra os Colts. Bastou o Luck e o ataque manterem a bola por seis minutos com a ajuda de Akib Talib que cometeu falta pessoal enfiando o dedo nos olhos de Dwayne Allen para os coaches derrubarem o invicto broncos na temporada ao final do jogo Manny mostrou-se balançado pelo retorno à Indianapolis tive que lidar com as emoções de estar aqui novamente e enfrentar um bom time além de focar na tarefa principal que era vencer o jogo na semana seguinte Peyton fez uma de suas piores exibições na carreira sofrendo com lesões no ombro Pé e Costelas, o quarterback lançou 4 interceptações em 20 tentativas de passe, até ser substituído por Brock Osweiler no terceiro quarto. A derrota por 29 a 13 ficou muito nos ombros de Manny, que lamentou ao final da partida. Achei que estava bem para jogar, mas foi uma sensação falsa. Ao jogar e tentar ajudar o time, acabei machucando ainda mais a equipe. No dia seguinte, a imprensa informava que Peyton estaria fora de ação por tempo indeterminado, após ter desenvolvido uma facite plantar no pé esquerdo. O fim de carreira parecia estar chegando mais rápido que o imaginado, com uma queda de rendimento assustadora, mesmo para um atleta com 39 anos. Osweiler assumiu a titularidade e, a partir daquele momento, os Broncos venceram quatro de seus próximos seis jogos, com o quarterback jogando razoavelmente bem. Enquanto isso, Manny seguia em reabilitação. Mesmo com o corpo lhe deixando na mão, ele seguia estudando os adversários como se fosse entrar em campo. O jogador amava o que fazia e precisava se recuperar para jogar ao menos uma vez. Na semana 17, Broncos e Chargers se enfrentaram, com o Manning na reserva. O novo titular até começou bem, com um touchdown de 72 jardas para Demary Thomas, mas ficou nisso. Duas interceptações e dois fumbles do ataque fizeram os Chargers virarem o placar para 10 a 7 Após o um intervalo e mais um fumble sofrido pelo ataque, o técnico Gary Kubiak mudou. Saiu o Osweiler e entrou o Manning. E mesmo sem touchdown, a entrada do futuro Hall da Fama mudou o jogo. O ataque produziu 20 pontos na metade final do jogo e a vitória por 27 a 20 deu aos Broncos a CD 1 da AFC. Ao final do jogo, o Biet disse que o ataque precisava de algo novo, não colocando a culpa das interceptações e o uma vez que, de fato, os erros foram dos recebedores. Os Broncos sabiam que a presença do quarterback ajudava a equipe, mas dessa vez, a defesa tinha que ser o principal jogador do time. E os Colts? Bem, os Colts terminaram a temporada 8-8 com Andrew Luck fora dos últimos sete jogos após aquele tackle de Danny Trevathan, que lacerou o rim do quarterback. Toda a expectativa criada antes da temporada foi para o espaço em apenas três meses. Destaque negativo para as derrotas humilhantes para Steelers e Jaguars, cedendo 45 e 51 pontos, respectivamente. Com isso, a torcida caiu na real, pois sem Andrew Luck, Indianapolis era um time muito ruim. A pressão sobre Ryan Grigson e Chuck Pagano estava apenas no começo. Três dias após a vitória contra os Chargers, Manning foi nomeado titular nos playoffs, enfrentando os Steelers no Divisional. Mesmo sem Le'Veon Bell, De'Angelo Williams e Anthony Brown, Pittsburgh se mostrou um adversário mais difícil que o esperado. Os visitantes venciam por 13 a 12 no último quarto, quando, restando três minutos para o fim, C.J. Anderson entrou na endzone para dar liderança ao time da casa que ampliou a vantagem com uma conversão de dois pontos de Manning para Demarius Thomas. No drive seguinte, Ben Roethlisberger foi sacado por the Ware numa quarta para cinco, dando a oportunidade para Brandon McManus ampliar a vantagem para 23 a 13 logo em seguida. Mesmo com o field goal de Chris Boswell e tentativa de um sidekick, os Browns venceram e chegaram a mais um em AFC Championship Game em casa. O adversário, novamente, New England Patriots. Era o roteiro perfeito para um final de carreira digno de Peyton Manning. Será Broncos e Patriots, limitou-se a dizer o quarterback. Mas todo o ambiente estava criado para o confronto número 17 entre Manning e Brady, o quinto na história dos playoffs. A partida começou bem com os Broncos pontuando primeiro. Um passe de 21 jardas de Manning para Owen Daniels foi o primeiro touchdown do quarterback desde o jogo contra o Colts na temporada regular. Com a defesa pressionando Tom Brady até dizer chega, o ataque precisava pontuar o máximo possível, mas ainda no primeiro quarto, Manny sofreu um fumble, que no drive seguinte culminou no touchdown de Steven Jackson. O empate só não ocorreu, pois Steven Goskowski errou seu primeiro extra point na carreira, em 524 chutes, e esse seria o diferencial na partida. Logo no começo do segundo quarto, Tom Brady foi interceptado por Ron Miller, dando condições para Manny encontrar Daniels mais uma vez para o touchdown e ampliar a vantagem para 14 a 6 New England respondeu com um field goal de Gostkowski, mas uma segunda interceptação de Brady e outro field goal de McManus encerrou a primeira metade em 17 a 9 para os donos da casa. No terceiro quarto, o kicker de New England diminuiu a vantagem para 5 pontos, deixando o placar em 17 a 12. E Peyton Manning teve sua maior corrida na carreira em um jogo de playoff. Sim, você não escutou errado. Aos 39 anos, Manning conquistou um first down, correndo para 12 jardas numa terceira para 10 quarterback faria de tudo para não perder esse confronto. No último quarto, McManus levou novamente a vantagem dos Broncos para 8 pontos, 20 a 12. Com 1 minuto e 52 para terminar, Tom Brady tentaria um último drive para ao menos levar o jogo para a prorrogação. New England avançou bem em campo, com direito a uma conversão de quarta descida e ganho de 40 jardas para Rob Gronkowski. Com 17 segundos, Brady encontrou o tight end end zone para o touchdown, 20 a 18. A conversão de dois pontos seria realizada. Brady recebeu o snap, correu para a direita e tentou o passo para Edelman, mas a bola foi desviada e caiu nas mãos do cornerback Bradley Ruby. Fim de jogo. Com grande atuação da defesa, principalmente de Von Miller, que somou 2.5 sacks e uma interceptação. Os Broncos estavam no Super Bowl novamente. Ainda no campo, Manning apertou as mãos de Brady e trocaram palavras, uma última vez, como adversários. Bill Belichick chegou ao cornerback e lhe deu um abraço. Esse talvez seja o meu último rodeio. Sempre foi um prazer, disse Manny. Belichick elogiou. Você é um grande competidor. O respeito era imenso, de ambos os lados. A rivalidade apenas dentro de campo. Para o Super Bowl de número 50, Carolina Panthers seria o adversário do Denver Broncos, Comandados pelo MVP da temporada, Ken Newton, que conduziu o melhor ataque em pontos naquele ano e por uma excelente defesa, sexta melhor geral, de recorde de 15 vitórias e uma derrota. Seria um adversário duro para Manny e companhia. O Levi Stadium." A recém-inaugurada casa do San Francisco 49ers recebeu o Super Bowl. Antes da partida começar, como forma de comemorar os 50 anos da final, a Liga convidou todos os MVPs das edições anteriores. Manny, MVP do Super Bowl 41, foi anunciado enquanto se preparava para a partida. Um total de 39 jogadores se fizeram presentes na cerimônia. Após Lady Gaga cantar o hino americano de forma histórica, iniciou-se a partida. A melhor defesa contra o melhor ataque... Se enfrentando novamente no Super Bowl. Com a primeira posse, Manny conduziu um bom drive, completando passes para 18 e 22 jardas de avanço, mas ao chegar na red zone, Denver teve que se contentar com o field goal. Ainda no primeiro quarto, começaria o show de Von Miller contra Canilton. O end sacou o quarterback e a bola foi recuperada por Malik Jackson na end zone para o touchdown de Denver. No segundo quarto, o running back Jonathan Stewart marcou o touchdown para diminuir a vantagem dos Broncos, mas logo em seguida, McManus chutou um field goal e colocou o placar em 13 a 7. Mesmo com o Manning sofrendo uma interceptação na parte final do quarto, a defesa de Denver não dava sossego ao ataque dos Panthers. Com o um fumble forçado por Darion Stewart, além de um sec de Marcus Ware para colocar um ponto final no primeiro tempo, o melhor ataque da liga foi para o vestiário com apenas 7 pontos no placar. No terceiro quarto, McManus ampliou a vantagem para 16 a 7. Com isso, Ken Newton teve que arriscar mas o quarterback lançou uma interceptação e foi sacado duplamente por Derek Wolf e Von Miller. Muito por conta da defesa dos Panthers, que forçou um fumble em Manny com o Coney o time ainda se mantinha vivo no jogo. No começo do último quarto, o kicker Graham Gano diminuiu a vantagem dos Broncos para 16 a 10. Com menos de 5 minutos para terminar, a bola voltou para Ken Newton, que tentaria se consagrar na final da NFL. Mas logo no segundo snap, Von Miller mostrou que a tarde era dele. Strip sack, bola recuperada por TJ Ward e Denver muito próximo da vitória. O touchdown de CJ Anderson, logo em seguida, levou o placar para 22 a 10. Mas para deixar a liderança em duas posses, os Broncos arriscaram os dois pontos. Snap feito, bola nas mãos de Manny, passe para Benny Fowler e 24 a 10. Possivelmente, o último passe de Peyton Manny na NFL foi um mini touchdown. Denver Broncos, campeão do Super Bowl 50, terceiro título da franquia. Peyton Manning, com 141 jardas, 13 de 23 passes completos e uma interceptação, foi campeão mais uma vez. Von Miller foi eleito o MVP da partida após os 2.5 sex, dois QB hits e dois fumbles forçados. As duas defesas foram fantásticas durante o jogo, com a de Carolina sacando Manning cinco vezes, enquanto a de Denver sacou Ken Newton sete vezes, estabelecendo o recorde de sex em um Super Bowl. Aos 39 anos, Manning se tornou o quarterback mais velho a vencer um Super Bowl, posteriormente ultrapassado por Tom Brady. O primeiro a vencer como titular por dois times diferentes e o primeiro a chegar às 200 vitórias como titular. Abre aspas. Essa partida foi o resumo da temporada, testando nossa paciência, resiliência e altruísmo. Me sinto muito grato. É muito especial terminar vencendo um Super Bowl. Fecha aspas. Ao ser questionado sobre a aposentadoria, Manning disse que levaria um tempo para pensar e que no momento ele só queria comemorar, tomar cerveja e beijar a esposa e os filhos. O quarterback terminou a temporada com os piores números de sua carreira. Em 10 jogos disputados, apenas 198 de 331 passes completos, com 59,8% de passes. Além de 2.249 jardas, 9 touchdowns e 17 interceptações. Mas isso pouco importava para um cara com 39 anos e que já havia estabelecido vários e vários recordes ao longo dos anos. A carreira de Peyton Manning chegava ao fim de uma forma diferente. Ele sempre carregou seus times às vitórias. Dessa vez, o time e a defesa o carregaram ao título. Nada mais justo. Chegamos ao fim deste episódio. Espero que todos tenham gostado e em breve a gente volta com muito mais, muito obrigado a todos.